0: Como decía el escritor Baltasar Gracián, para el hombre prudente es más fácil prevenir que remediar. En el caso de los padres y madres es invaluable e imprescindible el esfuerzo y la dedicación con respecto a todo lo que pueden llegar a hacer por sus hijos y con ellos para evitar que durante la pubertad y la adolescencia manifiesten conductas de riesgo, comportamientos difíciles, hábitos insanos, desórdenes de personalidad, alteraciones en su salud mental, dificultades sociales, conflictos de autoridad e identidad y crisis existenciales que puedan llegar inclusive a casos de suicidio. Algunos padres y madres consultan cuando este tipo de conductas se están presentando, es decir, en la pubertad y la adolescencia. Antes no. Sin embargo, hay que reconocer que, casi siempre, este tipo de conductas no nacen en la pubertad y la adolescencia, sino en la primera y en la segunda infancia. El poder que tienen los padres y las madres para prevenir conductas riesgosas en sus hijos es altísimo. Así que las siguientes son algunas recomendaciones que pueden tener en cuenta al interior del hogar. La clave principal es proveer a los hijos de un ambiente familiar cálido, que tenga unidad, valores, presencialidad, líneas sólidas de comunicación, adecuada resolución de conflictos, experiencias significativas es decir, lo más funcional posible. Por ello, tenga en cuenta las siguientes sugerencias. Póngase de acuerdo en el ejercicio de la autoridad con su pareja. Es muy importante que, desde pequeños, los niños observen unidad en la autoridad por parte de los padres. Esto les ayudará a sentirse valorados. Por eso, el que uno exija y el otro no, afecta. El que uno genere disciplina y el otro no, afecta. El que uno haga cumplir las normas y los límites y el otro no, Afecta El que uno aplique consecuencias ante los actos de desobediencia o rebeldía y el otro no, afecta. El que uno amenace a los hijos con su pareja, afecta. El que uno o ambos no sepan manejar las pataletas, los berrinches y todos los actos de rebeldía de forma contundente, afecta. El que uno sea indiferente o abandone y no quiera ejercer autoridad, afecta. El que ambos no coloquen límites y normas claras, afecta. El que ambos no entiendan que son mentores de sus hijos en el área de normas y valores, afecta. El que se permita todo a los hijos, afecta. Recuerde que la ambivalencia en el ejercicio de la autoridad gesta muchos casos de bullying, de manipulación, de bipolarismo, de inestabilidad emocional. La falta de autoridad de los padres puede sostener el origen de trastornos emocionales, trastornos de alimentación, trastornos de identidad, consumo de sustancias psicoactivas y conflictos de propósito y sentido de vida. Es muy importante que tanto el padre como la madre expresen afectividad positiva delante de los hijos. Esto les ayudará a la formación de su autoestima y les hará sentirse amados. Sin embargo, el que uno aplique la autoridad y el otro solo consienta, afecta. El que se le esté diciendo al hijo a toda hora, te amo, sin filtrar el peso y significado de esta palabra, haciéndola común y nada especial, afecta. El que nunca se le diga, también afecta El que los hijos estén frente a pantallas sin supervisión, afecta El que los padres traten a los hijos y adolescentes como el centro de la casa Haciéndoles creer que son los que mandan y direccionan, afecta El que los padres y cuidadores no tengan espacios lúdicos Y de experiencias significativas para los niños y los jóvenes, afecta el que se les confunda diciéndoles primero un mensaje cariñoso, pero luego gritándolos y cometiendo injusticias y discriminación, también les afecta. El que se haga sentir humillados a los hijos, afecta. El que en medio del proceso de divorcio, manipulen al niño y descarguen sus duelos en el corazón de esa personita, afecta. El que se sobreproteja a los hijos, afecta. Recuerde que los niños deben sentirse siempre amados pero de forma coherente, deben comprender las expresiones de cariño y amor de sus padres en un marco integral de respeto y convivencia. Cuando los niños y jóvenes piensan que no los aman, pueden desarrollar trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, conflictos de apego, problemas de vínculos con pares y más adelante con sus parejas, conflictos de identidad sexual, consumo de sustancias psicoactivas, pueden también generarles inseguridad, ser propensos al bullying y a abusos sexuales, abandono prematuro de hogar, embarazos adolescentes, en extremo, conductas sociópatas y psicópatas. También es de suma importancia la comunicación asertiva. Esto les apoyará en todas sus dimensiones, cognitiva, social, emocional. Un adecuado lenguaje verbal y no verbal frente a los niños y jóvenes les hará sentirse aceptados. Por eso, el hablar frente a los hijos y adolescentes con un lenguaje violento y soez les afecta. El hablarles con apodos y apelativos humillantes u ofensivos afecta. El hablarles con lenguaje que pueden no entender por ser pequeños, solo por creer que ya entienden todo, afecta. El tratarlos como si fueran grandes solo porque tienen que aprender, afecta. El que uno de los padres sea siempre el que le hable y el otro nunca diga nada, afecta. El que no se valoren las palabras delante del niño y se incumplan las promesas, afecta. El que los padres se traten mal en frente de los niños, afecta. Recuerde que los niños no siempre conocen las intenciones con las que los padres les hablan. Ellos creen literalmente lo que escuchan. Por eso es importante evitar rotulaciones, insultos, sarcasmos, ironías, exageraciones, lenguaje intimidante. Cuando esto se da, se educan rasgos de ira, de enojo, de rabia, actitudes pasivo-agresivas, tendencias abusadoras, trastornos disociativos, trastornos de aprendizaje, depresión, desesperanza, despropósito, consumo de sustancias psicoactivas hasta suicidio. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que son los padres y cuidadores quienes realmente conocen al niño o adolescente. El identificar y reconocer los estados emocionales de los hijos permite acercarse a ellos con prudencia y sabiduría. Por ello, el no entender los estados emocionales de los hijos y adolescentes afecta. El burlarse de las emociones de los niños afecta. El no apoyar a los hijos cuando se sienten tristes, solos, desamparados, afecta. El no guiar el desarrollo psicoemocional y sexual de los hijos afecta. Cuando los hijos reprimen sus emociones, cuando creen que no cuentan con nadie en casa, pueden generar distorsiones cognitivas graves. Recuerde que emociones mal gestionadas en los niños gestan rasgos de victimización, rebeldía, rabia, ira desagradecimiento, desobediencia deseos de venganza también pueden hacerlos susceptibles al abuso sexual a la ideación suicida al consumo de alcohol, de drogas o a los trastornos de alimentación a las enfermedades psicosomáticas a los conflictos de identidad y propósito entre otros algunos trastornos psiquiátricos asociados con trastornos del estado de ánimo como depresión conductas antisociales e inclusive consumo de sustancias psicoactivas y suicidio se pueden prevenir en gran manera desde el hogar cuando los padres y cuidadores tienen conciencia de la importancia de su ejemplo, de que son modelos para los más pequeños y jóvenes en la casa, entonces pueden tomar la determinación de ser inspiración para que sus hijos los emulen y no lo contrario, igualmente el que cada progenitor asuma su rol y lo haga de forma inteligente, o sea, papá siendo padre, mamá siendo madre, es de vital importancia para evitar conflictos de identidad, conflictos existenciales, depresión, soledad y trastornos de personalidad. También es importante tener en cuenta que la buena crianza en el hogar fortalece la autoestima de los hijos, llenándoles su necesidad de pertenencia, de aprobación, de afirmación. Esto hará que tomen decisiones inteligentes y eviten vínculos con grupos antisociales como algunos hacen tratando de llenar vacíos y carencias. De igual manera educarlos en casa para que establezcan prudencia en la escogencia de sus redes de amigos y compañeros es bastante sabio. La idea es cuidar desde muy pequeños que las amistades de los hijos tengan similitudes en valores y principios morales y también que tengan equilibrio en inteligencia emocional con esos pares. Por su parte, las redes de comunicaciones sociales deben ser 100% guiados por los padres en la primera y en la segunda infancia inclusive. Los hijos necesitan inicialmente escuchar el criterio de los padres acerca de lo adecuado e inadecuado del consumo audiovisual en casa para luego desarrollar su propio criterio responsable. A este respecto, se requiere padres con carácter, con seguridad y con objetivos educativos claros para generar en los hijos una disciplina, si es que se puede llamar así, para utilizar sabiamente redes y medios de comunicación. Aspectos como la promiscuidad, el abandono escolar, el consumismo, la falta de sobriedad, las conductas alimentarias, estados depresivos, las sociopatías, el suicidio, entre otros, se modelan fácilmente a través de plataformas, de apps, de televisión, de cine, de música, etcétera. Bueno, en general a los hijos e hijas se les protege de muchos factores de riesgo a través de un soporte familiar, donde papá y mamá estén unificados en la crianza, donde proyecten autoridad prestigio, donde expresen comunicación asertiva, donde ofrezcan una afectividad positiva, donde el ambiente familiar sea cálido, donde los hijos se sientan valorados, aceptados y amados, y donde ellos puedan vivenciar límites claros y justos, además de normas lógicas y útiles. Aquellos padres que provean de todo esto a sus hijos les estarán evitando caer en situaciones tan dramáticas y actuales como son la depresión, los elevados conflictos de identidad, la sobreerotización de la sexualidad, los abusos sexuales, la ansiedad, la baja tolerancia la frustración la ideación suicida y otras cuantas más situaciones lamentables de esta sociedad moderna. Así que no olviden, más vale prevenir que curar. Mi invitación es precisamente a implementar lo que sea necesario para educar con sentido y sabiduría a estas nuevas y bellas generaciones. Soy Ana Cruz, tu psicóloga. Hasta un próximo episodio.